0: Здоровый разговор. На радио Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые слушатели. С вами в студии Стас Шевченко. Говорить сегодня будем о самом главном – о здоровье. Современная медицина – пришла к пониманию, что все-таки легче не справляться с последствиями тяжелых заболеваний, не заниматься, собственно, лечением, а заниматься ранним выявлением заболеваний, профилактикой этих заболеваний. И в частности, на это как раз направлены те законодательные нововведения который мы сейчас наблюдаем. Обсуждать вопросы профилактики заболеваний, проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации мы сегодня будем с нашим гостем Дмитрием Васильевичем Кирсановым, директором Воронежского филиала «Сагас.Мед». Председателем Совета Общественных организаций при Роздоровнадзоре, руководителем рабочей группы социальной справедливости полкома Народного фронта. Здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Васильевич, расскажите поподробнее о тех нововведениях, которые вот как раз коснулись порядка профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Сейчас тема диспансеризации
1: выходит на первый план, потому что для своевременного выявления заболеваний необходимы научно обоснованные подходы по проведению скринингов по обнаружению наиболее значимых заболеваний приводящих к инвалидности и смертности населения поэтому в российской федерации в течение последних семи лет были приняты нормативные документы определяющие порядок проведения диспансеризации первый приказ минздрава был в 2012 году номер 1006, в котором были определены подходы к диспансеризации. В последующем, примерно каждые два года этот приказ обновлялся. На сегодняшний день действует приказ номер 124, который определяет требования к проведению диспансеризации. С 2019 года диспансеризация становится ежегодной. Поскольку в рамках диспансеризации проводится профилактический медицинский осмотр, который включает в себя набор исследований и проведение скрининга. И для населения в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в 3 года. После 40 лет каждый гражданин имеет право пройти диспансеризацию один раз в год. Это позволяет своевременно выявить заболевание и в случае необходимости провести как коррекцию факторов риска, так и провести исследование дополнительное, провести лечение с тем, чтобы исключить развитие осложнений.
0: Само слово «скрининг», которое не раз уже сегодня прозвучало, несет ли оно действительно что-то новое в технологическом плане? Или же это просто другое название традиционных знакомых нам исследований, которые проводятся в принципе на протяжении нескольких десятилетий?
1: скрининг диспансеризация предусматривает, что проводятся обследования, позволяющие с большой долей вероятности выявить существующие заболевания. Поэтому думаю, само определение правомочно, потому что в течение периода времени, когда трансформировались подходы к диспансеризации и методы скрининга тоже менялись. На сегодняшний день, поскольку уже известны основные факторы риска, которые должны быть определены, то и проведение скрининга предусматривает выявление именно данных факторов. Ну, В частности, проводится исследование уровня холестерина крови, что позволяет вовремя выявить предрасположенность к сосудистым заболеваниям, являющимися основной причиной смертности населения. Проводятся рутинные исследования в виде анализа глюкозы крови, что тоже позволяет установить наличие сахарного диабета, о котором человек может и не подозревать довольно длительное время, что в последующем приводит к осложнениям данного заболевания. Также скрининг позволяет определить те группы населения, которым необходимо провести углубленное обследование. И если мы возвращаемся к порядку диспансеризации, то можно сказать о том, что диспансеризация, проводимая в два этапа, предусматривает проведение тех обследований, которые на первом этапе не показаны, но при выявлении определенных параметров проводятся углубленные обследование, в частности фиброгастроскопия, колоноскопия и вплоть до компьютерной томографии.
0: Это второй этап. А что дальше? Что после диагностики и что после выявления заболеваний? Проведение диспансеризации предусматривает
1: восстановление группы здоровья. Их также три, но в новом приказе Минздрава определено, что среди людей, которым установлена третья группа здоровья, выделяются две подгруппы – третья А и третья Б – Третья А – это те люди, у которых есть хронические неинфекционные заболевания, относящиеся к основным заболеваниям, приводящим к инвалидизации и смертности. Третья группа Б – это те, у которых нет этих заболеваний, но существуют и другие, требующие тоже определенной коррекции. Но Чтобы было понятно на примере, основные заболевания, которые требуют участия врача – это сердечно-сосудистые заболевания, это тот же сахарный диабет. А, например, наличие остеохондроза тоже создает определенные неудобства для пациентов, Поэтому вот в этой третьей Б-группе тоже выделяют группы больных, с которыми в последующем необходимо проводить коррекционные виды лечения с тем, чтобы заболевание не прогрессировало и в конечном итоге добиться достаточно хорошего качества жизни.
0: Кто же входит в первую и вторую
1: группу? Первая группа это те пациенты, у которых в результате проведения обследований не установлены хронические неинфекционные заболевания. Поэтому для них диспансеризация заканчивается тем, что им дают рекомендации по поддержанию своего здоровья и необходимость регулярного прохождения диспансеризации раз в три года. Вторая группа – это также... Здоровые люди, у которых нет выявленных заболеваний, но существует риск их возникновения и развития. Вот с ними проводится углубленное профилактическое консультирование, и они тоже получают рекомендации по ведению здорового образа жизни с тем, чтобы не допустить развития тех заболеваний, которые в настоящее время у них не выявлены. И вот третья группа – это те люди, у которых на основе проведенного обследования установлены хронические неинфекционные заболевания. И эта категория граждан подлежит диспансерному наблюдению, поскольку весь смысл диспансеризации не в том, чтобы констатировать наличие заболевания а в том, чтобы постараться на основе полученной информации устранить неблагоприятные факторы, способствующие прогрессированию заболевания, и добиться стойкой ремиссии с тем, чтобы человек чувствовал себя полноценным, здоровым и исключить развитие неблагоприятных осложнений.
0: Дмитрий Васильевич Кирсанов, директор вооруженного филиала САГАСМЕТ, у нас сегодня в гостях. Обсуждаем особенности профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Поговорили о том, что регулярная диспансеризация позволяет выявлять заболевания сосудов сахарный диабет. А что касается еще одной распространенной в нашей стране причины смертности, онкологические заболевания, что тут может предложить диспансеризация? Диспансеризация
1: предусматривает проведение исследований, позволяющих в свое время установить наличие опухолевого процесса. Те изменения, которые внесены в порядок проведения диспансеризации, они в первую очередь и определяют подходы, позволяющие своевременно заподозрить наличие заболевания. В частности, проводятся исследования кала на скрытую кровь. При необходимости УЗИ проводится, как я говорил, фиброгастроскопия или колоноскопия. Данные исследования позволяют установить наличие подозрения либо наличие заболевания, которое при своевременном лечении позволяет добиться выздоровления. В частности, если говорить о гинекологических заболеваниях, то в порядок обследования вносится обязательный мазок, который позволяет получить стологию и определить наличие возможных заболеваний.
0: Что касается удобства пациентов по вопросу прохождения диспансеризации, что нового предлагается в этом отношении, в частности для тех, кто работает традиционную пятидневную рабочую неделю там с 8 до 6, с понедельника по пятницу и не имеет возможности посещать поликлинику в рабочее время?
1: Эта проблема действительно существует. Для ее решения есть два уровня возможностей. Первый определяется подходами медицинской организации, в частности, поликлиники, могут вводить график работы, позволяющий работающим людям пройти диспансеризацию в выходные дни. У нас в Воронеже есть такие примеры? Вы знаете, сейчас это уже внедряется, поэтому могу сказать, что и городские поликлиники, ряд районных уже занимаются этой работой, поэтому вы можете в своем лечебном учреждении уточнить время работы в вечерние часы, и также могу точно сказать, что и в субботние дни тоже работают поликлиники с тем, чтобы максимальное число людей могли пройти диспансеризацию. И плюс к этому законодательно. Это уже не медицинский аспект, это уже законотворчество о том, что для прохождения диспансеризации работающему человеку предоставляется в год проведения диспансеризации один оплачиваемый день для того, чтобы он обратился в свою поликлинику. И со стороны лечебных учреждений тоже сейчас формируется подход, позволяющий, пройти диспансеризацию за один день в идеале, но максимум за два. Для этого в каждой поликлинике построена маршрутизация, определены схемы с указанием кабинетов и врачей. Поэтому движение пациента по поликлинике тоже строго регламентировано, и это позволяет максимально быстро провести необходимые обследования.
0: Что касается пожилых пациентов. Какие тут есть возможности? В порядке проведения диспансеризации
1: для людей старше 65 лет определены виды обследований, позволяющие с учетом их возраста выявить наличие определенной патологии, которая требует коррекции. В частности, здесь и развитие катаракты. Также существует определенная программа по выявлению когнитивных нарушений, что тоже важно у людей старшего возраста. Существует даже программа определения риска падений. То есть, представляете, вот в диспансеризации вот такая детализация позволяет учитывать особенности у людей разного возраста. Также, я считаю, важный момент, третья Б группа здоровья, которая не предусматривает, например, коррекцию каких-то показателей сердечной деятельности, но при наличии заболеваний суставов по итогам диспансеризации возможно направление на лечение, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Что это означает на практике? Что если человеку положено эндопротезирование, то по данным диспансеризации он направляется к профильному специалисту, который может оказать ему помощь. И если потребуется высокотехнологичная медицинская помощь, то она тоже должна быть оказана данному пациенту. В жизни это означает то, что человек может пройти операцию эндопротезирования и обеспечить совсем другое качество жизни за счет того, что у него будут полноценные суставы.
0: Уважаемые слушатели, сейчас ненадолго прервемся и продолжим разговор о диспансеризации. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». снова. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжаем разговор о здоровье, а точнее о своевременном выявлении определенных заболеваний и грамотном их лечении. У нас сегодня в гостях Дмитрий Васильевич Кирсанов, директор Воронежского филиала САГАСМЕД. Обсуждаем диспансеризацию и хочется подойти к главному вопросу. С чего все-таки начать, если ты, пациент, решился на то, чтобы пройти диспансеризацию, куда звонить, куда направляться, как действовать?
1: Вы знаете, это тоже предусмотрено в документах, которые определяют прохождение диспансеризации. Поэтому чего Сказано о том, что диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства. Поэтому здесь не нужно гадать, выбирать какое-то учреждение ближе к работе, там или ближе к тому месту, где человек там не прописан, но в данный момент живет. Поэтому каждый из жителей нашей страны прикреплен к своей поликлинике и в этой поликлинике ему проводят диспансеризацию. Если мы говорим о том, что человеку может быть неудобно обращаться в свою поликлинику, тогда на первом этапе он должен прикрепиться к тому учреждению, которое ему ближе территориально, и в этом учреждении он приходит в кабинет медицинской профилактики, который существует в каждой поликлинике, и с этого кабинета начинается маршрут прохождения диспансеризации, где ему Покажут, в какие кабинет он заходит для сдачи анализов, где его осмотрят специалисты, кто ему даст рекомендации по дальнейшим действиям, и все это происходит в районной поликлинике.
0: Сколько времени занимает вся эта процедура вот, при самом оптимистичном сценарии и при самом запущенном? Вот сколько времени уйдет на все процедуры диспансеризации?
1: Мы сейчас говорим о первом этапе диспансеризации, так. поэтому при правильной организации, которая сейчас практически обеспечена во всех лечебных учреждениях, диспансеризация займет один день. Для того, чтобы получить результаты, можно будет обратиться еще раз, это уже за получением результатов анализа, потому что ну, те же исследования, которые проводятся в день обращения, они потребуют какое-то время для того, чтобы получить результаты исследований. Поэтому будем исходить из того, что диспансеризация занимает тот самый один день, который предусмотрен в нормативных документах. На практике прийти, потом еще раз взять результаты, получить рекомендации, да, это можно будет в любой из удобных дней в последующем. Если же в результате обследования выясняется необходимость в проведении второго этапа диспансеризации, тогда назначается день и время, когда человек приходит на дополнительное исследование, включая исследование сосудов. В частности, когда доплерография сосудов, кровоснабжающих головной мозг, это проводится в то время, когда есть специалист, который проводит это исследование, и назначается время с тем, чтобы конкретный человек пришел к этому специалисту. Если необходима фиброкастроскопия, что необходима определенная подготовка, чтобы в течение 6 часов человек не принимал пищу и воду, тогда это исследование будет информативным.
0: Что касается подготовки и спонсоризации, есть ли какие-то требования к первому этапу? Что перед этим делать? Что-то есть, что-то не есть? Там.
1: Ну, я думаю, что каждый человек понимает, что поскольку исследуется глюкоза, угу. она информативна только если это сделано натощак, то в порядке спонсоризации так и написано «Исследование уровня глюкозы натощак». Поэтому, естественно, за 6 часов до того, как будет сделан анализ, принимать пищу, пить там сладкий чай не рекомендуется. Но в реальной жизни, если вы приходите с утра в поликлинику, то вы не позавтракав дома можете
0: сдать все необходимые анализы. Какова статистика, как увеличивается, или может быть сохраняется год от года число людей, которые интересуются этой темой регулярно, согласно вот тем рекомендациям, которые вы озвучили, проходит диспансеризацию?
1: Соглас Мед проводит свои исследования удовлетворенности наших застрахованных оказанием медицинской помощи, и мы выясняем подходы к сохранению своего здоровья. И в части диспансеризации мы видим, что Если раньше наш вопрос, почему вы не пришли на диспансеризацию, большинство отвечало, что они считают для себя это неудобным, в частности по режиму работы поликлиники, то на сегодняшний день количество этих людей уменьшается. Потому что вот эта обратная связь позволяет отрегулировать работу поликлиник и обеспечить возможность работающим людям прийти на диспансеризацию. Здесь еще важным аспектом является то, что страховые компании проводят формирование своих застрахованных. Каким образом? У нас существует несколько каналов. Мы используем смс-рассылки, чтобы человек получил информацию, что именно в этом году ему необходимо пройти диспансеризацию. Мы используем почтовые рассылки. И Наверняка многие ваши слушатели получали письма от САГАЗа, от других компаний о том, что необходимо пройти диспансеризацию. Также мы используем мессенджеры. Это очень популярно в молодежной среде. Это тоже доходчивый такой канал информирования. Существуют еще варианты, когда мы непосредственно при работе с нашими застрахованными, видя, что в этом году есть возможность данному человеку пройти диспансеризацию, мы об этом говорим в момент, когда он обращается к нам в страховую компанию.
0: Слово удовлетворенность прозвучало. Хочется спросить, а если все-таки остались какие-то вопросы по поводу диспансеризации, если чем-то остался недоволен в этом процессе, куда звонить, куда может быть жаловаться или же где спрашивать совета?
1: Знаете, я думаю, что таких серьезных проблем именно применительных к диспансеризации не возникает, потому что большинство людей, которые приходят на диспансеризацию, они понимают, что они в результате получат. Поэтому здесь в целом удовлетворенность практически полная. Но если возникают какие-то проблемы в процессе прохождения диспансеризации, то эти вещи оперативно решаются либо в самой поликлинике, Там же работают наши страховые представители, к которым можно обратиться и которые могут помочь и могут подсказать и в случае необходимо даже сопроводить с тем, чтобы человек прошел диспансеризацию максимально быстро и продуктивно. Если возникают какие-то неразрешимые проблемы, тогда есть наши телефоны которые есть у каждого человека в полисе, они есть в наших информационных стендах в каждой поликлинике, в каждой больнице. Поэтому можно обращаться к нашим докторам, которые с готовностью предоставят всю необходимую информацию.
0: Дмитрий Васильевич Кирсанов, директор воронежского филиала САГАСМЕД у нас сегодня в гостях. Обсуждаем нюансы диспансеризации. Следующий вопрос хочется задать, который тоже напрямую касается статистики. Вот по результатам проходящих диспансеризаций, какие выводы вообще можно сделать о здоровье именно жителей нашего региона? То есть можно ли сказать, что воронежцы там более здоровы, чем липчане или наоборот? Есть такие данные у вас?
1: Ну, знаете, здесь нет необходимости ставить какой-то рейтинг там в апреле, там mm-hmm. топ-10, но общие подходы они практически в каждом регионе идентичны. То есть мы должны оценить влияние факторов риска, в которых мы выделяем и курение, и злопотребление алкоголем, и нездоровый образ жизни, отсутствие физической активности, факторы нерационального питания. Поэтому может быть о том, что влияние этих факторов продолжает оставаться существенным. Мы рассчитываем, что... Наряду с диспансеризацией страховая компания проводит еще такую широкую информационную кампанию в части формирования здорового образа жизни. Это позволяет людям получить необходимую информацию и задуматься о подходах к своему здоровью. Поэтому диспансеризация определяет наличие факторов риска, и мы одновременно стараемся донести информацию о том, как с этими факторами риска можно справиться.
0: А можно ли говорить о том, что есть прямая связь между состоянием здоровья человека и его возрастом, вот отслеживается это в рамках диспансеризации? То есть если молодой, то более здоровый, или же те факторы, которые вы назвали только что, они, например, в более значительной степени вмешиваются в одну из возрастных групп? То есть, вот вопросы возраста и здоровья, сопоставимости есть какие-то проблемы? На наблюдения? самом
1: деле, вопросы здоровья многокомпонентная
0: такая система, поэтому при
1: таком поверхностном подходе, конечно же, возраст влияет на наличие хронических неинфекционных заболеваний. С возрастом их количество увеличивается и они становятся более выраженными. Но нельзя не учитывать, что и образ жизни, и вредные привычки, отсутствие информации о рациональном питании. Это в большей степени влияет на состояние здоровья. Поэтому я могу сказать о том, что люди, может быть, даже в старшей возрастной группе, но которые осознанно относятся к тому, чтобы поддерживать здоровье на нормальном уровне, они могут оказаться в более выигрышном положении, чем люди молодого возраста, которые не задумываются о своем здоровье. Поэтому здесь, я считаю, на первом месте – Осознанное стремление сохранить здоровье.
0: Ну, В заключении нашей беседы, как раз для той возрастной группы, которую вы обозначили, людей пенсионного возраста, можно дать какие-то простые рекомендации, которым можно следовать всегда и везде. По сохранению здорового образа жизни, да, то есть, что это будет?
1: Я считаю, что, во-первых, нужно использовать те благоприятные возможности, которые сейчас предоставлены системой здравоохранения. То есть, конечно же, целесообразно проходить ежегодно обследование. И если определено, что люди вот даже начиная там, с 39 лет, 40 фактически, могут проходить диспансерацию ежегодно, да, этим нужно пользоваться. Потому что простейшие исследования позволяют вовремя установить определенную настороженность и при необходимости провести дополнительное обследование. Поэтому нужно проходить обследование, нужно по результатам обследования выполнять рекомендации, которые дают лечащие врачи. Важным направлением является проведение диспансерного наблюдения по итогам диспансеризации. Поэтому важно не только выявить заболевание, но и постараться его лечить продуктивно и добиться выздоровления. Поэтому я бы рекомендовал проходить и обследование, и лечение, и учитывать, что... Очень многое зависит от образа жизни. Поэтому и в плане физической активности, в плане рационального питания тоже необходимо выполнять те рекомендации, которые дают лечащие врачи.
0: Спасибо вам за интересный разговор. У нас сегодня был Дмитрий Васильевич Кирсанов, директор воронежского филиала САГАСМЕД. Всем удачи, всем здоровья, всем желания следить за своим здоровьем и не закрывать глаза на свои проблемы.
1: Будьте здоровы, до новых встреч.